0: Eu espero que todos estão preparados para a volta de Cristo. Se você não está preparado, hoje à noite é esse momento para você. Antes que comece, eu quero responder uma pergunta que acho que todo mundo está pensando. E a resposta é sim. A guitarra do Lucas é o tamanho normal. Só que parece pequena, né? O... <risos> Obrigado. Estamos aqui hoje à noite para dizer para todos que trabalham na área de proteção, que entregaram a sua vida, talvez por alguns anos, no exército, talvez para a vida inteira, para servir e proteger. Não é somente sobre eles... A mensagem é para honrar e glorificar Deus. E tem certas coisas em nossas vidas, que quando nós cumprimos, que às vezes parece que não tem nada a ver com Deus. Mas quando nós cumprimos certas áreas em nossas vidas, a maneira que nós tratamos os outros, a maneira que nós respeitamos os outros, estamos dando honra e glória a Deus. E quando nós desobedecemos... E desrespeitamos certas pessoas em nossa comunidade, até todos, mas especialmente o que nós vamos falar hoje, aquelas pessoas que estão aqui para nos proteger, estamos desobedecendo o mandamento de Deus e nós vamos receber o castigo de Deus por isso. Nós não somos isentos de escolher que parte da Bíblia nós vamos gostar, obedecer, e a parte da Bíblia que talvez parece difícil ou não tão importante. Tem certas pessoas aqui conosco que serviram e estão servindo. E que é uma área da nossa comunidade em que nós precisamos. Alguns meses atrás, às três horas da manhã, eu recebi uma ligação da nossa segurança aqui no prédio. E a pessoa falou assim: o alarme disparou, disparou nesse endereço. E nós temos imagem na câmera de uma pessoa andando. E falei: essa pessoa tem autoridade para estar no prédio? Eu falei: acho que não, três horas da manhã, não. Porque a primeira coisa que eu falei: chama a polícia. Quando eu cheguei, antes de em cinco minutos. Quando eu cheguei aqui, já tinha sete viadutos de polícia. tava cheio de polícia aí fora. Abri essa porta, eles entraram, procuraram. Eu pensei, a pessoa já foi embora. E acharam o pessoal aqui dentro da igreja. Já com muita coisa, prepararam para levar embora. Tem momentos que nós não precisamos. É bom quando nós não precisamos. Mas eles estão ali. Quando nós estamos dormindo, quando nós estamos viajando, quando nós estamos nem pensando... Eles estão protegendo a gente. Estamos aqui hoje, nós convidamos pessoal, mas o convite era mais para entregar, para dizer para eles que somos gratos. E nesse mês de setembro, a Igreja Batista Novo Tempo está orando para a proteção, para a sabedoria dessas pessoas, porque eles são necessários. Na Bíblia, o Justin falou um instituição divina hoje à noite. Existem três instituições, instituições divinas na Bíblia. Divinas porque Deus que foi, Deus que estabeleceu e que Deus tem muito interesse nessas três instituições divinas. O que ele falou hoje era é família, que começa com o casamento. Uma aliança entre homem e mulher para criar os seus filhos e ter um lar que obedece, que segue os mandamentos de Cristo é o fundamento da sociedade, e é a família. A segunda é o que nós temos aqui hoje à noite. A segunda instrução é a igreja de Cristo. Começou no antigo testamento com os sacerdotes do tribo de Levi. E assim, no novo testamento, essa terminou e começou a igreja de Cristo, onde em todos os lugares, em todos os tempos, desde a criação da igreja que Jesus estabeleceu, tem sido igrejas independentes, igrejas locais em todos os tempos, proclamando a palavra de Deus. E a terceira instituição divina é o quê? Governo. Sabia? O governo é uma instituição divina estabelecida por Deus para o bem do povo. Nós sabemos que para uma sociedade prosperar e ter paz e harmonia e oportunidades para o povo viver em paz e harmonia, Deus criou essas três áreas da nossa vida que vai nos ajudar em tudo que a gente precisa. Temos a família, temos a igreja e tem que ter a proteção, infelizmente, por causa dos ímpios que andam ao nosso redor. Deus estabeleceu o governo. Deus estabeleceu o exército, os policiais, todos que têm que proteger esse sistema, a sociedade, sociedade nossa. Aqui, nossa igreja, nós reconhecemos quatro pilares da nossa comunidade que servem para nós. Nós já elogiamos três, tem mais um para mês que vem. Mas isso é educação, a sociedade tem que ter uma educação, a sociedade tem que ter proteção, como nós falamos hoje à noite, a terceira é que a cidade tem que ter saúde. Desculpa. Saúde? Tem que ter saúde. E tem que ter, tem que ter uh, servos públicos, que nós vamos ver no mês que vem. Tem essas quatro áreas. Então, hoje nós vamos homenagear, agradecer biblicamente este povo, que talvez tenha alguns aqui hoje à noite e tem alguns assistindo no YouTube. Vamos ler o nosso texto em Romanos, Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13. Desde o começo, nós vemos que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus da justiça, Deus é um Deus de leis. Quando o povo de Deus entrou no Egito, era uma família, quase 500 anos depois, quando eles saíram, foram libertos, eram escravos, eles foram milhões, 2 a 3 milhões. Esse povo que estava escravo no Egito, na época de Moisés, eles não sabiam como se governar como geração após geração, após geração, após geração, escravos, eles não tinha nenhum direito humano e não sabia como relacionar contra os outros, não sabiam como falar das leis, como enforçar as leis, eles sempre foram maltratados e não tinha direito nenhum, logo no deserto, quando eles saíram do Egito, uma das primeiras coisas que Deus fez, ele tirou, Moisés levou lá naquele monte e por 40 dias ficou lá, Dando ele o quê? Uma planta de, de construir o seu tabernáculo, lugar onde ele encontrar com o seu povo, e ele entregou a sua lei. Ele entregou a lei que nós chamamos a lei de Moisés. Era uma lei de mais de 500 leis. E a lei de Moisés é dividida em três partes. Tem a lei moral, tem a lei, tem a lei civil, e tem a parte cerimonial a lei de Deus é dividida em três partes, Deus criou três instituições, a família, a igreja, na época sacerdotes e o governo, cada área, cada instituição tem a sua responsabilidade para ensinar e esforçar, enforçar essas leis, a família Hoje nós não vamos falar sobre a família, mas a família tem responsabilidade para ensinar a lei moral. O pastor Justin leu aquele versículo não deu teu nome. Nós somos obrigados como pais para ensinar nossas crianças a lei moral de Deus. Que começa com amando Deus acima de todas as coisas. E desde de manhã até a noite os nossos filhos sobre as coisas de Deus. Sobre os relacionamentos. A lei moral fala de todos os relacionamentos íntimos que o ser humano vai ter. Na sua própria família, entre esposo, marido, crianças, pais, os vizinhos, as pessoas uh, ao seu redor, até os estrangeiros. A lei moral de Deus ensina como você vive uma vida ética, correta e justa entre todas as outras pessoas nessa terra. E onde você tem que aprender isso? Não necessariamente da igreja, até a igreja ensina também, mas tem que começar na família, enquanto as crianças são pequenas. Isso é a lei moral que Deus exige que as famílias cumprem isso, e enforcem isso com seus filhos. Você ensinando seus filhos a, 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 a respeitar a autoridade, a obedecer as regras da casa, para que quando chega a idade, que eles são livres para andar nessa cidade, eles vão respeitar, honrar e obedecer os outros que têm autoridade. Tem as leis cerimoniais, que eram muitas leis do Antigo Testamento, antigo de como o povo de Deus tinha que obedecer, honrar e adorar a Deus. Nessas leis de Moisés, cerimoniais, estavam em todos os sacrifícios que foram feitos. E toda roupa até que o pessoal tinha que usar. E como podia chegar perto de Deus? O que estava certo e errado diante de Deus? O que foi aceito e o que foi não foi aceito? O tipo de incenso tinha que queimar dentro do templo. Todas as coisas exatamente perfeita Deus é um Deus de perfeição. E exatamente ele falou, você quer me adorar? Tem que ser exatamente nessa maneira. Eu não aceito qualquer adoração fora da maneira que eu estou falando para você. E quem tinha autoridade e responsabilidade para ensinar isso, enforçar isso, foi os sacerdotes do do tabernáculo depois do templo. Hoje, essa responsabilidade cerimonial, como adorar, louvar a Deus, vem responsabilidade das igrejas. Nós somos responsáveis diante de Deus para ensinar a palavra de Deus. Nós somos ensinados, nós somos... Uh, Responsável diante de Deus para ensinar a maneira correta para adorar o nosso Deus. O que é aceitável, o que não é. E isso é nosso papel na sociedade, para que funcione corretamente. E tem mais uma instituição que tem mais uma responsabilidade, e isso chama o governo. O governo tem uma responsabilidade dada por Deus... Exige por Deus para governar, para prote proteger e para criar leis para sua sociedade, obedecer para que o povo vive em paz e harmonia. E o governo tem o direito dado por Deus para dar a espada, para dar as armas, para dar os exércitos, polícia, todos que têm que proteger e manter paz na sociedade. Isso é uma instituição divina dado o poder de Deus. Você pode falar, mas pastor, não é todos os governos que obedecem a Deus. Tem alguns governos que estão completamente fora da vontade de Deus. Tem governos hoje em dia que vão oprimir, e até matando crentes, só por fato de que eles são crentes. Também são ordenados por Deus? A minha resposta é sim. Cada família... Obedece Deus? Não. Mas a família é uma instituição divina. Cada igreja anda corretamente? Infelizmente, não. Mas a igreja é uma instituição divina, criada por Deus para servir isso. Cada governo obedece, trata bem com justiça o seu povo? Infelizmente, não. Mas a instituição é criada por Deus por isso. Cada pai, cada mãe da família que não observem e, e, e trata e ama e ensina e mostra de exemplo para a sua família o caminho de Deus, vão responder por isso. Vão diante de Deus e vão ter que dar uma resposta de por que não obedeceu a Deus. E vão pagar as consequências dessa terra quando a sua família está totalmente destruída. Cada igreja que não ensina e não pratica a palavra de Deus, corretamente, vai responder diante de Deus por causa disso. E cada governo também vai ser julgado por Deus. Nós cantamos esse último hino sobre o encontro de Deus, a volta de Cristo aqui na terra. E a Bíblia diz que quando ele, vai, ele volta, Ele vai ter um tempo em que Ele vai julgar as nações. Cada nação e o seu governo vão ser julgados por Deus. Não é o nosso papel como uma igreja julgar os governos. Não é o nosso papel como família julgar as igrejas. Não é o lugar do governo para se meter nas igrejas e nas famílias. Deus fez a harmonia perfeita. Ele dividiu em três a sua lei. Ele criou três instituições. Que quando, cada, quando cada um faz a sua parte, aquele nação vive e harmonia, Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Roma, o apóstolo Paulo não visitou essa igreja ainda, ele ficou conhecendo, ele tinha um desejo enorme para ir para Roma, para conhecer essa igreja, as outras pessoas nessa, nessa cidade e nesse país. No final da vida, ele vai chegar, mas ele vai chegar como preso. Ele vai chegar e só fica no palácio, na, sobre guarda e depois uma casa. Mas ele está mandando essa carta para a igreja em Roma. Esse foi nos anos 60, após o nascimento de Cristo. Vocês que gostam de história, quem era o imperador nessa época em que Paulo escreveu essa carta? O terrível Nero. Era uma pessoa completamente louca. Ele que queima, queimou a cidade. Ele que dizem que ele pegava os cristãos. Ele pegou, ele colocou dentro da cidade, enfiaram deles dentro das ruas até aqui e jogaram, hora em cima, e ligaram, uh, e queimavam eles vivos, parecia tipo de tochas na cidade. Esse que é horrível, esse homem satânico. Imagina, nós às vezes nós reclamamos sobre o nosso governo, nossa cidade, a prefeitura, mas não tem nada a ver. E Paulo escreveu essa carta para eles. É uma carta que é o evangelho do pastor Paulo. uma carta muito bonita, muito profunda. E é aí que ele fala em capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. É uma instituição divina porque vem de Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se apondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Essa mensagem hoje à noite não é somente para falar dos que estão aqui nos protegendo. É para alertar a gente. Nós temos que obedecer, nós temos que respeitar, nós temos que até honrar. Se quiser ou não. Porque quando nós rebeliamos, quando nós desobedecemos, quando nós murmuramos contra a autoridade, os governantes... Estamos, em, estamos contra a palavra de Deus. Isso vai trazer condenação de Deus sobre a nossa vida. E não somente condenação de Deus. Versículo 3 diz, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo de autoridade? Pratica o bem. E ele o enaltecerá. Pai, se você quer que seus filhos vivem bem, não tem problema com a autoridade, não espera para o seu filho, a sua filha, se encontra uma autoridade para decidir se vou obedecer, respeitar ou não. Ensina desde pequeno que nós aqui, nossa casa, em primeiro lugar nós servimos a Deus e por isso nós honramos e nós obedecemos e nós respeitamos todos ao nosso redor que tem essa autoridade. Porque nós queremos, nossas crianças, viverem bem. E a única maneira de, de, de ter certeza que isso acontecerá, é quando nós cumprimos o nosso papel como instituição divina de Deus para ensinar a moralidade que inclui, respeita-os em autoridade. faz em casa, não deixa as polícias ensinar isso. Se chega o um momento para a polícia ensinar isso, Vai acontecer o que aconteceu três horas da manhã, quando eles tiraram o rapaz de dentro dessa cortina. Ensinaram a ele como respeitar. E não foi uma coisa bonita. Você quer viver livre, de medo de autoridade, pratica o bem. E ele e ela o enaltecerá. Olha aqui. Pois é, serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal... Tem medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Deus dá autoridade para o governo, tem armas de proteção. Ele dá permissão para eles castigar até a morte, se é necessário, para proteger o bem da sociedade. Versículo ah, vamos continuar versículo. 4. Aí ah, está falando sobre os que servem para proteger, os que servem para, para manter paz na sociedade. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Eu quero que todos vocês, vocês que estão assistindo isso, Entender que vocês que servem a nossa comunidade para proteger, servindo, como o pastor Justin falou, colocando a sua vida às vezes em risco. Vocês estão cumprindo, seja crente ou não. Você está servindo como um servo. Tem outra tradição que usa a palavra ministro de Deus. Você tem um papel muito importante na obra de Deus. Você está sendo um servo de Deus. O agente da justiça. Essa deve elevar na sua própria mente o seu trabalho. Não é algo que você vai todo dia só para receber um salário. Você está cumprindo a vontade de Deus para a nossa comunidade. E por isso somos gratos. E você tem que entender que você tem uma, uma proteção especial de Deus enquanto está fazendo isso. Porque Deus colocou você nessa posição para servir e proteger. E não somente você, mas todos, em todos os países que fazem isso. E o importante é que tem que fazer a sua obra na justiça de Deus. Porque senão vai ser julgado por Deus. Tem tanta responsabilidade, tem tanta oportunidade. Se quebra essa aliança, essa distorção divina de Deus, vai ver com Deus. Então, por isso, tem que ter muita reverência de Deus para cumprir o seu papel, versículo 5 diz, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência, consciência nossa, Ele está escrito para a igreja, cheia de pessoas salvas e batizadas e reunidas para servir, para cumprir a missão, a vontade de Deus, como nós aqui. Ele diz, não servem a ele só por, só por medo de vai ser punida. Mas vocês servem, vocês se submetem a ele por uma consciência do Espírito Santo dentro de nós, que nos ensina do nosso interior para respeitar, para honrar e para viver em paz com eles. Muitas pessoas obedecem a polícia só quando tem medo que a polícia vai ver alguma atividade errada. Vamos não cometer nada errado. E assim a gente não precisa viver com medo. Versículo 6 diz, e é por isso também que vocês paguem o imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Quem vai pagar para a sua proteção? Você. Uma coisa divina. Os impostos. Quando Jesus falou para os apóstolos, devemos pagar esse imposto, não paga esse imposto, ele diz, você tem que pagar o que... É para César, para ele, e para Deus, para ele. Não está dizendo isso para negar, para não fazer, para não cumprir. Está dizendo que tem essa divisão de responsabilidade. A igreja tem o seu papel e o governo tem o seu. E nós temos que honrar e respeitar tudo. Nós somos participantes no nosso governo. E se nós queremos viver em bem, viver bem, em paz, nós temos que fazer a nossa parte, e terminando aqui nesse versículo, versículo 7 deem a cada um o que lhe é devido se imposto, imposto se tributo, tributo se temor, temor se honra, honra E isso deve ser nosso guia se você reconhece que na sua vida você reclama tem que tirar isso Talvez ninguém vai te ouvir, só a sua família. Talvez as suas crianças ouvindo você falando mal, falando mal, falando mal. E quem sabe o que eles vão fazer quando eles chegam em idade. Nós vivemos não numa situação aqui no Brasil como o antigo Roma. Nós vivemos aqui no Brasil numa situação bem confortável. Cheia de liberdade. Cheia de oportunidade. A maior parte do país próspera. E se nós não temos, nós temos condições para trabalhar, para ganhar a nossa vida, para melhorar as nossas vidas. Se Deus tá falando para eles dois meses atrás, para não reclamar e a conta daquele governo, quem somos nós hoje? Para falar mal, para não honrar, para não respeitar. Estou falando isso para muitos que estão nas igrejas fazem isso. Isso não é o papel nosso. Isso não é o lugar nosso. lugar nosso... Não importa seja ruim ou melhor o governo. O nosso papel é honrar, respeitar. Somente quando o governo começa a impor leis contra Deus. Que Pedro e João, os apóstolos, durante o hoje dia de Pentecostes, diz, vocês fazem o que vocês querem, até nos maltrata, até nos joga na prisão, faz o que você quer, acha certo. Mas nós vamos obedecer a Deus. E talvez vai chegar, em alguns países já chegou essa altura, talvez aqui no Brasil um dia vai chegar isso. Nós sabemos que mais perto da época da volta de Cristo vai chegando nisso. Mas até isso, até chegar esse momento, nós somos obrigados, ordenados por Deus, para pagar os impostos, e para honrar, e para honrar, orar para os que têm autoridade. E quando a família faz a sua parte, quando a igreja faz a sua parte, quando a, 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 o governo faz a sua parte, tudo funciona. Mas quando uma das situações falha, o sistema que, começa a quebrar. Por exemplo, se a família, como eu falei, não, não ensina as crianças a respeitar a autoridade, a viver honestamente, e essa criança vai, talvez, sem mãe, sem pai em casa, sem muita atenção. Ele vai criando a sua própria identidade, a sua própria natureza, contra toda a autoridade, fica rebelde. Ele vai ter que se encontrar nas mãos das polícias. E eles não, policia, eles não vão tratá-los com amor. E esse sistema começa a de, de se destruir quando cada um não faz a sua parte. Cada um tem que, tem que entender a sua responsabilidade. Abusos acontecem quando uma instituição sai da sua própria responsabilidade e quer tomar o lugar dos outros. 325 anos após o nascimento de Cristo, essa mesma igreja em Roma estava crescendo. 300 anos depois de Cristo estava crescendo. Estava bem grande. Estava contra a lei romana para ser cristão. Muitos morreram nos primeiros 200, 300 anos. Mas no ano 325, o imperador Constantino Grande ele casou o Império Romano com a, com a Igreja em Roma. Essa fez a conexão do poder do governo com o poder da, da Igreja. Uma coisa que Deus nunca colocou em prática, nunca falou para fazer. Ia com, com o céu. Ele começou a forçar todos os povos para obedecer e seguir as leis espirituais da sua igreja. E nós sabemos que por centenas de anos, o abuso com o Estado e a igreja junto, o abuso causou milhões de mortes no nome de Deus. Quando uma instituição sai da sua responsabilidade, e quer se meter na outra, nunca vai dar certo. Por isso Deus fez essa divisão. A responsabilidade para nos envolver no nosso governo é bíblico. E nós temos que aproveitar a situação que nós temos hoje. Procure na sua Bíblia mais um versículo. 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para o jovem Timóteo, ensinando ele como ele deve ser o líder de várias igrejas, congregações que o Paulo estabeleceu. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, como com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. A nossa participação e nosso governo não é necessariamente para ser o presidente, mas para o Orar para pedir a Deus a proteção, a sabedoria e a direção do nosso governo. Isso é algo que nós devemos fazer. Isso é digno, isso é agradável diante de Deus para a sua vida. Deus vai te abençoar. Todo mundo quer saber, mas como eu, eu posso viver uma vida que, que, que cumpre a vontade de Deus? Respeita, honra e orar. Pelos governantes. Pedro também fala. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículos 11 a 17. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, está falando para nós, crentes, vocês se abstenham dos desejos canais que guerrearam contra a alma, vivem entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dEle. Por causa do Senhor, por causa do Senhor, não a sua opinião, não que você sente certo ou errado, não se você concorda com o um governo que não concorda, não se você voltou ou não para certas pessoas, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal. E honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivem como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivem como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temem a Deus e honram o rei. E essa, falando dos reis cruéis, dos ditadores, das pessoas que não estão tratando com justiça o povo de Deus, e ainda estão sendo obrigados pelo Deus para orar por eles e para honrá-los. De novo a minha pergunta, então quem somos nós, vivendo em comparação num paraíso, reclamar? murmurar, falar mal e recusa respeitar, honrar e orar para o nosso governo. Na época do Antigo Nascimento, por causa da imoralidade, idolatria do povo de Israel, Deus os entregou os dois tribos de Judá para ser escravos à Babilônia. Babilônia era um até hoje é reconhecido como o centro da, da religião falsa contra Deus. E foi ali onde Deus enviou, mandou o seu povo. O rei Nabucodonosor entrou lá e tirou e levou preso por 70 anos. Olha o que Jeremias fala para esse grupo. Jeremias no capítulo 29, ele está mandando essa parte da carta dele para os que estão em Babilônia, foram levados escravos. E olha capítulo 29, versículo 7, só. Ele diz para eles: Buscam a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então sendo como Estão sendo mandados, levados, cativos. E Deus diz, enquanto você chega lá, ora para eles. Ora para os governos. Ora que essa cidade pode ser uma cidade próspera. Porque vocês estão dentro dessa cidade. Não reclama, não rebela, Não tem que, que levantar os para vencer. Vive em, com eles. Mas ora a Deus. Para Deus mudar a situação. Isso é nosso papel. Isso que Deus vai nos abençoar. Estamos falando hoje de respeitar. Estamos falando para as pessoas que estão nos protegendo. Obrigado. Porque todos os dois lados fazem a parte que é agradável a Deus. Além de viver na maior parte do Brasil, vive em paz prosperidade, os outros países, muitos hoje, especialmente na época da Bíblia, o povo comum não tinha opção, o povo comum não tinha como escolher seus líderes, foram passados de uma geração a outra, pelas famílias reais, nobres, às vezes um país atacando o outro e venceu, e pessoas foram levadas como presos, como escravos, ou aquele país tomou conta da outra e colocou o seu regime para governar. O povo pouco tinha opção. E ainda tudo que nós lemos era sobre esse povo. Hoje em dia, aqui no Brasil, vocês, eu não posso voltar, mas vocês têm a liberdade, o privilégio, não é somente dever, mas o privilégio de escolher quem vai te governar, quem vai ser, quem vão ser os seus líderes. Tem que escolher um líder que vai trazer a justiça, que vai defender as instituições divinas, que vai defender a família, que não vai querer distorcer, destruir, mudar, modificar, mudar a definição. Do que Deus diz. Deus diz que. Família é casado. É um casamento entre homem e mulher. E as crianças nascem macho e fêmea. E isso na é família. Tem que escolher líderes. Que vão proteger a liberdade das igrejas. Lutando com a liberdade das igrejas. Para pregar a palavra de Deus pura. Não em favor de censurar a palavra de Deus em lugares e locais públicos. Tem que eleger o um povo que vai respeitar o governo próprio, com os limites, que não vai meter em outras áreas, que vão governar o povo com a justiça. Nós temos que eleger pessoas que vão, em primeiro lugar, conhecer o que a Bíblia diz, e ajuda a nossa vida para que nós podemos até sentir vontade de orar, obedecer, honrar. Não é sempre que acontece, mas aqui no Brasil, todo, cada quatro anos, vocês têm uma oportunidade para mudar um sistema, para eleger o melhor, em vez de elegendo pessoas através das suas opiniões, acham melhor ou errado, vamos ver o que a Bíblia diz, vamos colocar Deus, o pastor Justin pregou uma mensagem uma outra semana, acima de tudo, Deus é acima de tudo, até em nossas decisões para quem vai liderar o país, Deus acima das nossas opiniões. Lembre que nossa partida não deve ser definida por partidas políticas, mas a partida de Deus. O Salvador não é o governo, o Salvador nosso é Jesus. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz: ora assim, seja feita a tua vontade aqui na terra como lá no céu. Se nós elegemos pessoas contra a vontade de Deus, como podemos orar isso? Nós temos que pôr Deus em primeiro lugar em nossas escolhas. Por quê? Porque temos o privilégio de escolher. Aqui, nós, a Bíblia nos incentiva para participar em orações, em pagando os nossos impostos, e orando, e honrando, e respeitando. Então, vamos aproveitar a oportunidade de também escolher pessoas boas, pessoas certas, pessoas que amam e respeitam a família e a igreja de Cristo. Qualquer líder que quer anular ou modificar a definição e estrutura da família não deve achar lugar na célula do eleitor. Qualquer um que está a favor de aborto e outras coisas que destrói o ser humano não deve achar lugar na célula do crente. Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2, desculpa, 29, Provérbios capítulo 29, versículo 2. Lembra, decora esse versículo. Provérbios 29, versículo 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Vamos entender que tem um privilégio logo para tomar decisões e vamos fazer que nossa decisão diante de Deus é correta. Não vai ser isento da cobrança de Deus em nenhuma parte da nossa vida. Jesus falou que cada palavra que sai da sua boca, nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Deus também decisão de quem nós vamos escolher para ser um líder dentro de um governo estabelecido por Deus para o bem do seu povo. E realmente, é realmente uma decisão muito importante. Eu acho que a pandemia nos mostrou, talvez pela primeira vez, o poder e o alcance do governo na vida de cada cidadão. O governo determinou e a sua espada enforçou quem podia trabalhar, congregar, viajar, estudar, comer, quando, como, podia andar. Toda parte da nossa vida, o governo entrou e fez as decisões para nós. Eu não estou querendo discutir se estava certo ou errado as decisões, só para mostrar que o governo tem um papel importante da nossa vida, e por isso nós temos que ter muito cuidado com quem nós vamos colocar. Acima de tudo, somos cristãos. Por favor, não se identifique com uma extremidade de um lado ou outro. Como eu falei, a sua partida é Deus, a sua aliança é com Cristo. Estamos aqui para cumprir o desejo de Deus em tudo que a gente faz. A sua esperança não deve ser no governo. A sua esperança está em Cristo. Não em pautas polêmicas, problemas ou promessas públicas, mas na palavra de Deus. Cristo, o Rei dos Reis. Tomara que hoje à noite você já conhece. Você já fez o seu voto eterno recebendo Jesus Cristo como o seu salvador eterno. Se você não tomou essa decisão, essa é a prioridade na sua vida. Enquanto nós cantamos hoje à noite, nós vamos ter uma música. Dá tempo para uma reflexão dessa mensagem, ver o seu papel aqui nossa cidade. Você está cumprindo o que a Bíblia manda? o seu respeito para todos ao nosso redor, que nos servem, que tem alguns aqui hoje à noite, que, que merecem o nosso respeito e honra, e principalmente a nossa oração. Vamos orar por eles. Nós, no final do culto, vamos chamar eles aqui na frente, e nós vamos reconhecer o serviço deles, e nós vamos orar, especialmente para eles. Mas isso não deve ser uma vez por ano numa igreja. Isso deve ser todos os dias. Isso deve fazer parte da sua vida. E se não faz, estamos em, estamos apondo a palavra de Deus e nós vamos receber a condenação de Deus por isso. Se quer viver bem, ama Deus. Se quer ter uma família bem, ama Deus. Se quer ter um governo bem, Ama Deus. E de tanto você ama Deus, você vai pôr em prática a palavra de Deus na sua vida. Então vamos ter esse voto. Vamos nos alinhar com o que a Bíblia diz. E vamos, não importa os resultados. Os resultados não mudam a palavra de Deus. Em tudo, vamos honrar Deus. Vamos ficar em pé, vamos cantar música o altar está aberto, se você quer vir aqui dobrar joelho, pedindo ajuda de Deus para ajudar você a ser essa pessoa correta diante de Deus, talvez você queira vir aqui só para orar para a nação. Domingo que vem vai tomar uma decisão importante, não seria errado vir aqui ajoelhar para orar para Deus, sem controle de tudo o que acontece. Nós queremos viver num país bem, um país que honra a Deus, então já está na hora de, de, de orar por isso, tá, vamos.